0: Vous êtes sur RTL
1: c'est bien. bien. Merci,
0: merci. Valérie, c'est toujours intéressant d'entendre vos éditorialistes étrangers à 19h15 avec vous Amandine évoquer notamment la campagne électorale française.
1: Oui, avec euh, un peu de déception euh, vous verrez euh, chez, chez eux parce que finalement euh, bah, d'habitude eux ils font plein plein de papiers dans le monde entier euh, sur la campagne éle mmh. électorale ici en France et, et ils en parlent moins. 19h15 19h15
0: Aujourd'hui, ce soir sur RTL, merci à Ludovic Van de Kerkhoff, également qui était à la rédaction en chef de ce 12h30 et qui nous a accompagnés toute la semaine. Il est 13h04.
2: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs
3: ont la parole sur RTL.
0: Donc, Florence Porteli est avec nous. Vous connaissez la règle. Ce sont les auditeurs qui mm -hmm. vont pouvoir échanger et vous interroger. Nous sommes donc avec Gérard. Gérard qui est commercial et qui voulait évoquer les sondages et notamment peut-être la place de Valérie Pécresse qui n'est pas donnée pour le moment au deuxième tour. Gérard, bonjour.
4: Rebonjour. Bonjour. bonjour. Re, oui, rebonjour, bonjour à tous. Mais en fait, euh, moi j'avais une question, euh, c'est après avoir trahi l'électorat de droite pendant toutes ces années, ne pensez-vous pas que vous devriez être en dessous des 10% Parce qu'en plus, c'est Valérie Pécresse, elle a quitté les LR, parce que euh, j'ai un retour, c'est très désagréable. Euh, alors on va essayer que...
0: peut-être de régler ça le retour avec Dani Matouk qui est
4: aujourd'hui que... à la régie. Mmh. Voilà. Et Merci. Alors... Parce, que... Bon. parce que Valérie Pécresse, elle a quitté en, fait, elle a quitté en plus les LR quand... quand la ligne apparemment était bien trop à droite pour elle, puisque c'était la ligne de Boquier, de Nadine Morano, Éric Ciotti, etc. Donc elle revient juste pour pouvoir se présenter. Moi ça m'étonne qu'elle soit pas au même niveau que' Hidalgo en fait. Donc vous trouvez
0: qu'elle les... qu est trop haute. Alors c'est la première oui, question sûr. pour Mme Portelis, c'est très sympa de la recevoir non, avec une pas. question aussi, aussi rude peut-être ah. mais en tout cas elle va pouvoir vous répondre
1: bah écoutez Gérard, je respecte votre point de vue mais ce n'est pas très nuancé et surtout ça m'a l'air un peu de parti pris si vous me le permettez mais vous en avez le droit, moi je pense que Valérie Pécresse n'a pas à rougir de son parcours politique elle est bien de droite et je vous rappellerai qu'au régional elle a été soutenue et investie par le parti Les Républicains on n'est pas des godillots et parfois, on a le droit de ne pas être d'accord avec euh, son parti. Moi-même, j'ai quitté les Républicains à un moment. Euh, non pas parce que je ne suis pas de droite, je suis d'une droite clairement assumée, mais juste parce qu'on n'avait pas le droit de l'ouvrir. Et à un moment, être dans un parti pour euh, ne pas parler, bah, excusez-moi, on a d'autres chats à fouetter et on peut peut-être faire autre chose de ces soirées, être plus utile pour son prochain et pour les collectivités. C'est uniquement pour ça qu'on est parti. Ce n'était pas, euh, pas vraiment sur le fond, c'était parce qu'on ne pouvait pas exprimer nos idées.
0: Je ne suis pas sûr que... Euh chacun euh, vous croit à 100% ah bah lorsque ouais, vous, vous dites croire, que vous n'êtes pas des... parti sur le fond. Il y avait une ligne, et c'est ce que dit Gérard, il y avait une Alors... ligne qui était jugée trop à droite, et le paradoxe, c'est que Valérie Pécresse, elle revient pour incarner cette ligne précisément à droite qu'elle a combattue. Je ne suis
1: pas tout à fait d'accord, si vous me le permettez. Ce n'est pas le problème d'une ligne trop à droite, c'est que sur cette ligne de droite qui est essentielle sur l'immigration, le régalien, la sécurité, on avait aussi des idées à faire valoir en matière d'écologie. Vous savez, il n'y a pas qu'une écologie sectaire de gauche, il y a une écologie de droite de la croissance. On avait des idées en matière d'éducation et culture, en matière de réforme des territoires. Et c'était très difficile de parler. Moi, j'ai connu euh, l'LR sous toutes les gouvernances, même du temps de Nicolas Sarkozy, quand moi j'étais plutôt chez François Fillon. Eh ben, il y avait une grande liberté de parole et on pouvait exprimer des idées. Et pendant un temps, ça a été plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on est parti, puis on est revenu.
0: Gérard, euh, est-ce que ça vous satisfait moi, comme réponse
4: non, non, pas du tout, parce que moi, je, je, je suis très à l'aise pour pouvoir parler, surtout des LR, parce que moi j'étais un électeur de Sarko. Donc... Donc, en fait, euh, j'ai aucun problème. Et pour moi, en fait, quand j'entends le mot droite, ça, ça me fait mal au cœur, quoi, parce que vous n'avez rien de droite, en fait. Ah vous êtes bon, le centre et vous êtes. Ah oui. Non, pas du tout, parce ah que votre parti, ce n'est pas la droite du tout, c'est le ah. centre. Et en plus, vous êtes des ah bon. pro-européistes, c'est ce qui a tué la France. Alors, euh, se, se revendiquer du, du parti du général de Gaulle, mais mon Dieu, il doit se retourner dans, la, dans sa ah tombe. Bah, mais... Et à chaque, fois, oui, à chaque ça... fois, ça me fait mal au cœur quand, quand les gens de votre parti se ouais. revendique euh, du, du général de Gaulle parce que c'est une honte. c'est une, une question, Vous un... nous avez vendu, oui bien sûr, mais et attendez si... deux secondes. Oui, vous, vous nous avez prenez. vendu, vous nous avez vendu à l'Europe et c'est ce qui a engendré notre déclin. Et je vais Près, prendre qu'un exemple la facture d'électricité qu'on paye une fortune, qu'on a du mal à finir nos, nos fins de mois. Alors parler. que, alors oui, oui, mais je peux vous en parler. Mais moi aussi, je vous en parle parce ah, que oui. c'est mes grands-parents et mes parents qui ont payé euh, les, avec nos impôts toutes les centrales nucléaires qu'on a mis en place, notre Floron ODF. Que vous, avez, que vous avez bazardé, que vous avez bazardé avec l'Europe comme pour tout le reste comme pour, pour l'immigration et comme pour plein d'autres choses donc il faut arrêter de dire que vous êtes de droite madame, vous êtes du ah centre, bon, comme bon, Macron un
1: scoop. comme Macron,
4: mais non c'est pas un scoop bon. tout le monde le mais sait, je... il hein, n'y a que vous qui ah le, bah, le alors, savez pas hein. alors gardons bah, la courtoisie républicaine
0: cher Gérard mais je vous oui, vois et oui. je dis ce que je pense oui, tout. Non, mais vous avez raison, mais pour votre parcours politique si j'ose dire, m'intéresse donc vous avez voté, à partir de quand vous avez voté Gérard
4: euh... – Oh là, là, ça remonte, je sais plus. Je sais que, la, en tout cas, la seule pour laquelle je me suis vraiment oui. euh, emballé, c'était en 2007 pour Sarko. Et il, déjà, il nous a trahis. Nous les électeurs Moi, je suis cocufié de la droite. Hein. Oui, je veux le, dire, on, a, les... on avait voté non, oui. on avait voté non oui. contre le référendum. Et en 2008, est fait, Vous êtes un
0: anti-européen. Pas anti oui, alors, un...
4: tout dépend. Tout dépend ce que vous appelez, tout dépend ce que vous appelez non, euh, non, européen. Sais, ben, je moi, je avez... suis. un anti Alors, moi, je veux pas. Je veux pas que la France ça soit le Québec. Je veux pas qu'il y ait une Europe fédérale. De question. Je ne veux pas que Mme von der Leyen vienne nous dire mmh. quelles chaînes de télévision doivent être diffusées en France. – Mais ça, ça, ça s'entend. Gérard... Alors, une pause, et
0: c'est Florence Portelli qui vous répond, parce que c'est oui. un auditeur musclé, euh, d'une certaine manière, et qui représente, effectivement, euh, ce que j'entends parfois, mmh. une partie de la droite qui, précisément, s'est tournée vers d'autres choix, précisément parce mmh. qu'ils trouvait que la droite ne répondait plus à leurs aspirations. A tout de suite, euh, restez avec nous, Gérard.
3: – Les auditeurs
0: ont
2: la parole. – Pascal Pro sur RTL. –
3: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro, Florence Portelli est là, c'est la porte-parole de Valérie
0: Pécresse.
5: Laurent Tessier, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les auditeurs ont la parole en mode élection présidentielle. Venez interpeller Florence Portelli sur le programme de la candidate des Républicains, Valérie Pécresse. Venez lui poser toutes vos questions.
6: J'ai une bonne nouvelle. La droite est de retour
5: Sauf qu'en ce moment, ce n'est pas vraiment la joie dans les intentions de vote. Exemple, avec notre sondage ce matin BVA pour RTL et Orange. Valérie Pécresse continue de baisser à 10% d'intention de vote. Derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Mais après, comme dit Valérie Pécresse...
6: Ne croyez pas les sondages, les sondages ça va et vient, c'est comme la queue du chien
5: Les auditeurs vous interrogent ce midi, Florence Portelli. Et on a eu un premier
0: auditeur, c'est vrai, un peu offensif. Donc on va vous laisser l'espace pour répondre à ce qu'il disait. Et notamment, il vous dit vous n'êtes plus de droite.
1: Oui puis moi je, je trouve toujours un peu gonflé de ce monsieur ne me connaît pas, moi j'ai un parcours de droite j'ai commencé avec Philippe Séguin et d'ailleurs ça reste ma référence absolue et euh, je respecte ses opinions mais visiblement c'est un monsieur qui vote pour euh, Éric Zemmour, euh, je pense que un soutien de Zemmour n'a pas à me donner de leçon en matière de gaullisme, surtout quand on soutient un candidat qui défend le maréchal Pétain c'est sûr qu'entre Pétain et De Gaulle il y avait quand même un énorme fossé, donc si on veut se mettre à faire de l'histoire, il faut être cohérent jusqu'au bout, et je vois pas comment il peut dans ce cas-là soutenir M. Zemmour, s'il se dit réellement gaulliste, que je veux bien croire, hein, Gérard, j'ai rien con... contre vous. Euh, que la droite vous ait déçu, euh, je comprends. On n'a pas pu faire tout ce qu'on avait dit euh, pouvoir faire, pour des tas de raisons. Aujourd'hui, on a un vrai programme de droite, il me semble, très assumé, euh, en même temps très ouvert sur la société d'aujourd'hui, qui tire les leçons de ce qui n'a pas été fait, et euh, notamment en matière de sécurité et justice, mais pas de manière caricaturale. Vous savez, quand il y a des problèmes au niveau de la sécurité, il faut aussi qu'il y ait une réponse judiciaire et pour ça, il faut des moyens. C'est pour ça que Valérie Pécresse propose d'injecter 9 milliards d'euros, ce qui est sans précédent, dans la justice, pour qu'on ait plus de juges, plus de procureurs, assurer une vraie réponse pénale, qu'on construire plus de prisons, puisque c'est François Hollande qui a arrêté le plan Sarkozy des prisons. Et d'ailleurs, quand je dis François Hollande, c'est Emmanuel Macron, puisqu'il était déjà son ministre. Et puis, par rapport à la facture d'électricité, Valérie Pécresse a toujours défendu le nucléaire, toujours D'ailleurs, elle avait, comme la droite LR, interpellé moultes fois Emmanuel Macron sur le nucléaire, euh, notamment en demandant la construction de nouveaux OPR, de continuer celle qui était enclenchée et d'arrêter de fermer euh, les centrales. On a un candidat Macron qui fait l'inverse de ce que le président a fait. Et nous, on veut continuer sur le nucléaire, mais aussi développer les énergies euh, renouvelables avec des freins, hein, par exemple sur l'éolien pas quand il y a le désaccord des populations et que ça ruine nos paysages, mais développer aussi l'hydrogène, développer plusieurs... Euh, et vraiment faire que la France soit indépendante énergétiquement. On a une balance commerciale qui est en déficit de 84,7 milliards d'euros. Pourquoi elle est en déficit Eh bien parce que justement, on importe aussi de l'énergie, ce qui est le comble pour le pays qui était le chantre du nucléaire, mais parce qu'ils n'ont rien fait. Alors, Ils ont saboté le nucléaire au niveau de l'État. Et nous, on défend ça on en est très fiers.
0: Ce que disait également Gérard, et c'est sur l'Europe, et, et on entend ça souvent à droite, comment concilier une nécessité d'Europe avec une souveraineté gardée française Et il citait l'exemple de Madame Van der Leyen, et c'est vrai que ça peut choquer que ce soit euh, Madame Van der Leyen qui décide de la télévision qui sera reçue ou pas à Paris. Ça peut s'entendre.
1: Bien sûr, et je vais vous dire en matière de souveraineté culturelle, c'est dans le programme de Valérie Pécresse, moi c'est un sujet sur lequel je suis très sensible, je suis vice-présidente à la culture de la région. Euh, il y a eu une phrase d'Emmanuel Macron qui m'a profondément choquée dans le quinquennat, enfin, il y en a eu plusieurs, c'est il a dit qu'il n'y a pas de culture française et eh bien c'est pas vrai, il y a une culture française et on a toujours défendu l'exception culturelle française, et ça fait plusieurs années que c'est mis au banc, qu'on ne la défend pas il n'y a plus de politique de la francophonie, on ne vient plus défendre l'excellence française dans les instituts français à l'étranger, on ne défend pas ce qui fait notre ADN, on ne défend pas notre patrimoine Pascal Pro, on a un budget du patrimoine C'était pas vraiment qui ma question, pas... hein, de mais
0: concilier moi... l'Europe et la oui, souveraineté, vous mais je dis, vous dis, pour ça, il faut déjà cela.
1: revendiquer, revendiquer excusez-moi, mais une souveraineté culturelle française si vous ne revendiquez pas ce que vous êtes comment voulez-vous faire assurer par l'Europe euh, vos valeurs, vos idées, votre politique. On ne défend pas assez Gérard vous notre a culture.
0: Gérard, euh, Florence Portelli vous a répondu, vous mmh. étiez assez offensive, je ne sais pas si vous avez été convaincu par euh, ces, ces, ces réponses.
4: Non, pas du tout, est-ce que vous connaissez la cancel culture La quoi, pardon La cancel culture
1: ah bah. Mais pourquoi cette, euh, sur ce ton agressif Comment voudriez-vous que je ne la connaisse pas, la cancel Culture Je non, suis je, très opposé.
4: Quel ton agressif Mon Dieu, il ne faut pas être. Non, non, je vais vous poser juste une question. Non, mais c'est parce que, en fait. Bien euh, sûr, je, je suis très opposé, et comme
1: Walkie, bon, voilà. d'ailleurs
4: comme au wokisme tout à fait, qui oui, passe. Euh, bon, donc il faudrait tout temps que la Gérard, réponse la ra... oui, comme la parole
0: doit tourner et qu'il est 13h16 on va peut-être marquer euh, une nouvelle pause avec Dani Matouk et on va prendre Sandrine après, merci en tout cas euh, Gérard de cette intervention même si vous étiez un peu remonté euh, mademoiselle Portelli euh, peut-être euh, euh, mérite euh, le respect, vous l'avez bien sûr, mais peut-être une courtoisie supplémentaire. Hein C'est une jeune femme à qui on peut parler gentiment pendant 7 heures et lui poser des questions avec courtoisie, pourquoi
2: pas. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: On est là, bien sûr, pour parler du programme de Valérie Pécresse avec euh, les douze mesures phares. On pourra les rappeler tout à l'heure. Mais Sandrine, pour le moment, bonjour euh, Sandrine.
7: Bonjour euh, Madame Portelli. Bonjour, bonjour Monsieur Pro. Donc, moi, je vais essayer d'être. Euh courtoise, même si j'ai beaucoup de colère quand même. Alors moi, je, fais, Pascal parlait tout à l'heure du parcours politique de Gérard. Donc le mien, il est très simple pour vous le dire. Donc à 15 ans, je me suis engagée auprès de mon maire Patrick Devedgian, à Anthony, qui nous a emmenés, nous les jeunes, Antoniens, auprès de Jacques Chirac. Et comme vous, j'ai rejoint ensuite Philippe Seguin. Donc quand vous parlez euh, que Philippe Seguin, aujourd'hui, euh, bah, correspond à la politique de Valérie Pécresse, là c'est vrai que les bras m'en mais bon, la seule chose où je suis d'accord avec Gérard, c'est en effet l'Europe. Là, franchement, le centrisme des LR me désespère. Mais je fais partie des gens qui resteront fidèles, qui voteront Valérie Pécresse pour une seule raison, c'est que je crois qu'en effet, si elle est au deuxième tour, c'est la seule aujourd'hui en France qui est capable de tenir un discours crédible, de bon élève, comme l'est Emmanuel Macron. Et tous les autres se planteront au débat du deuxième tour. Et malheureusement, je crois que c'est la seule raison pour laquelle j'ai voté Pécresse. Alors ma question, elle est la suivante, puisqu'on doit vous poser une question. Merci. Euh... En fait, vous passez votre temps, ou alors c'est de la faute des journalistes, je n'en sais rien. Mais euh, par exemple hier, Valérie Pécresse dit on me pille mon on me pille mon programme. Vous vous parlez du nucléaire il y a deux secondes, mais vous rentrez jamais dans les sujets. Vous dites ah bah Valérie Pécresse, il y a longtemps qu'elle est pour le nucléaire. Mais vous ne dites pas voilà Emmanuel Macron quand il était avec Hollande, parce qu'en fait ça fait neuf ans qu'il dirige le pays Emmanuel Macron. Oui. Eh bien il a vendu la branche énergie pour 500 et quelques millions d'euros et aujourd'hui il, il la rachète pour un milliard d'euros. The cat il faut rentrer dans, dans les dossiers. Alors, comment voulez-vous dire aux Français « Votez pour moi sans rentrer dans les dossiers » et juste dire « Emmanuel Macron, il n'est pas gentil, c'est pas bien ce qu'il fait, il nous pile nos idées. » C'est ça mon problème.
0: Florence portez lui, vous répond. Euh,
1: je, je peux comprendre que vous soyez en colère. En revanche, ce n'est pas en général ce que je dis. C'est juste je répondais de manière très rapide à Gérard qui partait sur des propos, vous l'avouerez, assez généralistes. Donc j'avais une réponse qui était générale. Donc si vous me demandez maintenant de rentrer dans les détails sur plein de sujets, j'ai aucun problème. Mais après... On me dit aussi, le problème de Valérie Pécresse, c'est qu'elle est très très bonne dans le détail, qu'elle est très bonne élève, et du coup c'est casse pied Donc moi, si vous voulez, on me demande tout son contraire. Donc je m'adapte juste à l'interlocuteur que j'ai. Si vous voulez que je rentre dans des tas de détails, je n'ai aucun problème avec ça. Sur l'Europe, euh, si on veut par exemple prendre un point de détail de différence, pourquoi Valérie n'est pas centriste hein Bon. Elle est déjà, je vous dirais, elle n'est pas fédéraliste. Et ça, on a quand même le droit de dire que c'est un point de décalage avec Emmanuel Macron et qu'avec euh, Zemmour et Le Pen, elle n'est pas non plus nationaliste. Elle a une position qui correspond, je pense, à celle de la droite républicaine d'aujourd'hui. On l'a eu de manière très forte, symbolisée par cette histoire de drapeau. Vous vous rappelez le drapeau sous l'arc de triomphe Bon, Où elle a dit que c'était pas normal de pas faire coexister le drapeau européen et le drapeau français. Ce
0: que tout le monde a dit.
1: Non, ce que tout le monde n'a pas dit, c'est pas vrai. Parce que du côté de la Macronie, justement, il n'avait mis que le drapeau européen. Non. Et du côté, Macronie, Zemmour, non, euh... du côté de Zemmour et Le Pen, il ne voulait que le drapeau français. Hmm. Et je crois que ça résume finalement assez bien. L'Europe, c'est important, mais il faut une Europe des nations. Il faut une Europe euh, avec des nations souveraines, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et d'ailleurs, finalement, on le voit, euh, sur, euh, par exemple, sur l'agriculture. Aujourd'hui, on a besoin d'une souveraineté alimentaire que nos agriculteurs s'en sortent mieux. Eh bien, vous avez le problème des friches, qui sont l'impulsion d'ailleurs des Verts européens ont été réservées pour que justement les, les, les agriculteurs ne puissent plus y développer de l'agriculture. Mais vous voyez, ça, c'est un exemple très concret. On a demandé l'abandon de ces friches. Donc Valérie Pécresse, sur plein de sujets, elle a une position de souveraineté et d'indépendance. Mais on ne remet pas l'ensemble du dispositif européen en cause. Je donne l'exemple des masques. Ça n'a pas été le meilleur... Euh, moment euh, et le, la meilleure preuve d'ailleurs de, de, la, de la fiabilité du gouvernement parce qu'il a dû s'appuyer sur les collectivités territoriales très en retard parce que justement il n'avait pas cette habitude-là mais heureusement qu'on a eu l'Europe heureusement qu'on a eu l'Europe pour répartir les masques, pour répartir les vaccins même s'il y a encore des choses à améliorer donc oui quand même un système européen mais là où je vous l'accorde, il faut qu'on soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus dur, et qu'on arrive à imposer no notre point de vue.
0: Eh ben merci pour cette réponse, Sandrine. Vous êtes satisfaite Ben
1: bah écoutez, que fait Monsieur Lagarde de l'UDI avec
7: les LR Alors dans ces cas-là, il fallait dire, ben bah écoutez, on n'a pas besoin de vous. Il est là le problème, c'est qu'on essaye de, de grappiller un peu partout. Résultat des courses, et eh ben on va pas être au deuxième tour et ça me ça me désespère. Monsieur Lagarde n'a rien à faire avec les LR.
0: Ça, toujours, il y a une tradition à droite de euh, unir. Il y avait deux familles dans le temps, RPR et UDF. Et l'UDI, c'est les enfants, je pense, de, de l'UDF. D'une certaine manière, il y avait également les, 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 les Républicains indépendants. La, la famille de droite, elle a toujours été une mosaïque. Elle n'était pas une et indivisible, si j'ose dire. Il y avait des nuances, des tendances, Sandrine
7: Monsieur Garde n'est pas Giscard, n'est oui, pas mais... le président Giscard d'Estaing, excusez-moi. Hein. Je, je ne dis pas, pas ça, je voir dis voir comment il gère
1: avec sa femme Drancy. <rire> voilà, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec Giscard. On ne va pas rentrer là-dedans, dans tous les cas, si on tient compte des, des élus UDI. Et moi, je ne suis pas UDI, hein, j'ai toujours été bah, RPR, puis UMP, puis LR. Mais euh, dans nos collectivités, on gouverne avec eux. Euh, et. Euh, et je pense aussi que quand on veut gagner, c'est plutôt en s'additionnant qu'en soustrayant. Après, évidemment, faut pas renier ce qu'on est, faut pas renier ses idées. C'est un programme de gouvernement. Et euh, quand on, on gouvernait avec euh, l'UDF euh, du temps du RPR, bah écoutez, ça, ça se passait mal et ça n'empêchait pas d'être une droite assumée.
0: D'ailleurs, ça se passait pas toujours bien. Déjà, il y avait des frictions. Hein. On, on se souvient que quand Giscard par exemple est élu en, en 74, voilà, fait, il putain. a toujours regretté de ne pas avoir euh, euh, dissous parce qu'il il aurait préféré avoir une majorité entre 74 et 78 qui était plus giscardienne alors qu'elle était sans doute plus à l'époque non pas RPR mais on disait UDR. On va marquer une pause Sandrine. Euh, merci en tout cas. Alors deux auditeurs... Euh un peu offensif, euh, qui vous reproche. Euh, C'est marrant, d'ailleurs, parce que ce sont des gens de votre famille qui vous reprochent, de, au fond, de ne pas être assez Alors, à droite.
1: Le premier, il n'était pas de notre famille, si je puis me permettre, bah, de malgré il, tout le respect il a que j'ai mais... oui,
0: Il l'a été, vous voyez. Non, il vous a dit voyez... il avait
1: voté Sarkozy en 2007. Bah, oui. C'est bah, tout.
0: Avant, il avait mais mais sans Sarko... doute voté. Nicolas Sarkozy une...
1: a fait 53%, je crois, hum. au second tour. Il a élargi les euh, oui. beaucoup de gens. Après, euh, oui, je, je comprends sincèrement qu'il y ait eu des... Des déceptions parce qu'à partir du moment, on fait pas tout ce qu'on a promis de faire, mais pour des raisons très valables, on pourrait y revenir. Je comprends que les gens aient été déçus. Alors,
0: on va marquer une pause, mais je rappelle que Nicolas Sarkozy, en 2007, euh, au premier tour, il est au-dessus de 30 mmh. avec l'UMP. Aujourd'hui, vous êtes à 10. Donc, où sont partis tous ces électeurs Ils sont évidemment chez Emmanuel Macron, mais ils
2: sont peut-être aussi ailleurs. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur
3: RTL. Avec
1: Pascal
2: Pro. Vous aimez le rugby
1: Non, je préfère le foot. Ben hein. voilà, vous je suis êtes désolée. Une,
0: vous êtes une grande amatrice du Paris Saint-Germain. Oui. C'est votre club, ah. le PSG.
1: Oui, oui, c'est pour ça, je sais que les remontadas existent.
0: Vous souffrez actuellement <rire> ou vous êtes quand même. Oui,
1: je euh... Non, j'en ai marre. J'en ah, en 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 euh, ai marre de faire des paris chaque année euh, sur euh, mmh. la Coupe d'Europe et de me prendre euh, une veste. J'en ai marre qui n'est pas le mental. Mmh. Euh, et je pense qu'il y a un problème quand même de alors, mon point de vue personnel hein, mais de coaching non. parce que Tino fait parfois euh, n'importe quoi et puis qu'il y a un problème de cohésion de l'équipe alors qu'ils ont des, des talents incroyables mmh. moi j'adore Verratti euh, Verratti je trouve extraordinaire je trouve qu'on a été très injuste aussi avec Messi parce que quand on vous sert pas la balle ou quand l'équipe s'effondre le pauvre Messi mmh. il y peut rien mais il y a un problème euh, bon, vous êtes à tous le les staff, matchs hein. au parc non, parce que déjà c'est devenu très cher quand même depuis les Qataris.
0: Et vous n'avez pas des et places avec euh, le si, conseil on a régional des places, mais non,
1: non, pas avec le conseil régional, puis surtout on fait attention pour les conflits d'intérêts. Mm -hmm. Et euh, par contre, je les, en revanche, je les regarde à la télévision quand je ne suis pas au parc et bon. je trépigne, mais J'allais dire, vous
0: avez grandi au parc, vous y allez depuis toujours.
1: Ah bah J'y suis déjà allée, évidemment quand j'étais petite, moi j'étais aussi fan quand j'étais gosse de la d'Orient de Gênes. Voilà,
0: c'est que... bah curieux pourquoi ça, la d'Orient de Gênes Il y avait <rire> 42 d'ailleurs qui était
1: Ouais, il y a eu uh, Viali, Mancini, enfin ouais. des très grands ah. joueurs italiens. Oui, puis, c c
0: des joueurs qui étaient assez euh, physiquement intéressants. Il était beau, par exemple. Et puis euh, non, mais c'est ah, surtout c'est Mancini. Est... Roberto <rire> Mancini <rire> était mais non, mais, mais était magnifique, magnifique. Mais uh, ce qui est
1: intéressant en Italie, c'est que vous avez souvent deux clubs par grande ville, et mm. vous avez le club populaire et le club de la bourgeoisie. Et la Sampdoria, c'était mm. le club de la banlieue. C'est vraiment un club sympa.
0: Portelli, c'est italien.
1: Oui, mais paradoxalement, c'est ma mère qui est italienne. Elle vient de Toscane. Pour Donc, fait, va... je m'appelle Florence.
0: Bien, ah bah. Il y a Pierre, heureusement qu'elle n'était pas
1: de Roubaix, je me suis rappelé Roubaix, même si j'ai rien contre Roubaix, mais mon prénom, c'est moyen. Votre,
0: votre, maman, votre mère est née en Italie
1: À Carrara. Ouais.
0: Et donc, vous, vous êtes née en France
1: euh, Je suis née à Argenteuil. Je suis un pur produit de banlieue, mais avec des origines multiples. Hein, voilà, et mais très mais votre méditerranéenne, mère ne s'appelait pas Portelli Non, ça s'appelait Bosito de Lorenzi. Je ne oui. peux pas faire plus italien.
0: D'accord, mais Portelli. Euh, le Il y a réservé. des
1: origines corse, maltaise, espagnole, italienne, et du côté de sa non. mère, alsacienne. Hein, okay. Vous voyez
0: D'où la Sandoria, pourquoi pas d'Eugène. Alors, on Laurent Tessier, lui, est né à Nantes. Ouais. Plus. Ah j'adorais. j'ai adoré. On refait, on refait
1: le match avec euh, le f... Eugène Sacomano. J'étais fanatique de d'Eugène Sacomano. Il m'arrivait parfois de couper le son de la télé parce que je trouvais que c'était mal commenté, de mettre Eugène Sacomano euh, pour rigoler un peu.
0: Bah, mais bah, on va vous faire écouter, tiens, Eugène, parce qu'on pense régulièrement à lui. Ouais. Et c'est vrai qu'il euh, a animé, on refait le match. C'est Christian Olivier aujourd'hui qui anime. Mais mmh. c'était. Moi, j'ai travaillé avec lui. J'ai adoré euh, être avec
5: Eugène. Laurent. Revenons à la politique, Florence porte Remontada. De... Oui, voilà, on y va. Porte-parole de Valérie Pécresse et votre invitée ce midi dans l'émission. Et c'est vrai qu'on cherche des différences entre Emmanuel Macron et la candidate des Républicains. Oui. Tiens par exemple sur le travail, écoutez.
6: Moi je suis la candidate de la France qui travaille. Nous
5: devons travailler plus. Et sur la réforme des retraites, quel est le projet de Valérie Pécresse et celui d'Emmanuel Macron
6: Il faudra passer progressivement à 64, puis à 65 ans.
5: La réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement, de mener cet âge légal jusqu'à 65 ans. Que proposent sinon les deux candidats sur la redevance audiovisuelle Valérie Pécresse veut la supprimer.
6: Cette redevance, c'est une taxe qui a fait son temps, qui est, qui est obsolète dans son mode de perception et dans son assise. On
2: supprimera des impôts qui restent, la redevance télé en fait partie.
5: Selon notre sondage BVA pour Orange et RTL, Emmanuel Macron est largement en tête avec 30% des intentions de vote, 10% pour Valérie Pécresse. Emmanuel Macron est-il donc le meilleur candidat de la droite
1: Non, et je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, quand vous reprenez les idées des autres, pourquoi pas Mais En tout cas, ça ne fait pas de vous quelqu'un de convaincu et d'enraciné. Et c'est vrai que dire l'inverse de ce qu'on a toujours fait pendant 5 ans, moi, ça me donne pas confiance. Vous savez, c'est comme en amour, on préfère juger sur les preuves, quand même, et sur les faits. Il y a un moment, les beaux parleurs, les baratineurs, c'est sympa, mais ça ne fait pas la politique d'un pays. Et moi, je trouve que c'est un baratineur, et j'aime bien les gens enracinés. Et j'ai une candidate qui était présidente de région, j'ai vu ce qu'elle a fait à la région. J'ai vu aussi qu'elle a... Fait des économies et pas sur le dos des autres. Parce qu'il y a un petit, un petit truc qui m'a franch, franchement scandalisé en tant que maire de collectivité. Il a dit, en gros, d'ailleurs, il n'annonce pas beaucoup d'économies, mais les économies qu'il annonce, c'est sur notre dos. C'est un peu comme si le Père Noël, il arrivait avec le cadeau, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a payé. Bon, bah, là, il dit euh, on va avoir 15 milliards d'économies des collectivités territoriales en fonctionnement alors les gens qui nous écoutent ils vont se dire ça c'est une soupe entre eux, pas du tout quand vous, allez, quand vous avez une police municipale quand vous avez un conservatoire quand vous avez des services publics de votre commune qui fonctionnent, bah, justement c'est du fonctionnement 15 milliards en moins où est-ce qu'il va nous le pomper Parce que ça ne veut pas dire qu'on va réduire la masse salariale. Il y a un statut du fonctionnaire qui fait que, quand vous avez... Moi, je respecte les fonctionnaires, mais si un jour, j'ai un fonctionnaire qui ne bosse pas bien dans ma collectivité, je ne peux pas le virer. Il est titulaire. Bon. Donc, ce n'est pas là-dessus que je vais faire des économies. Ça va être, en tous les cas, sur du service public. Donc, j'interpelle Emmanuel Macron. 15 mi... Vos 15 milliards d'économies, bah, que je vais faire à votre place, ce qui est profondément malhonnête. Où est-ce que vous voulez que je tape Qu'est-ce que je supprime Ma police municipale que j'ai monté, après avoir fait des économies de budget euh, Mon conservatoire Je fais comment Emmanuel Macron Donc c'est ça qui n'est pas honnête. Et euh, un autre sujet. La désertification médicale. J'interpelle tous les auditeurs qui nous écoutent. Avez-vous un médecin généraliste Arrivez-vous à trouver un médecin généraliste En général, la réponse est non. Et là où je vais vous dire, c'est un mauvais copieur. C'est que quand vous êtes profondément convaincu et que vous connaissez la réalité de la société française, eh bien vous avez des mesures qui vont jusqu'au bout. Lui, il a dit... Il a repris l'idée de Valérie Pécresse et de notre ami Philippe Juvin pour euh, lutter contre la désertification médicale. On va rajouter une année pour les internes en médecine et ils iront faire donc au bout de la quatrième année euh, bah, lutter contre la désertification médicale en étant envoyés dans les zones carencées. Ça, c'est ce que nous proposons, nous. Lui, il dit la même chose, mais il dit, parce qu'il copie mal et qu'il ne connaît pas ce sujet, on va les envoyer en zone rurale. Et Emmanuel Macron, première région de France à être carencée, l'Île-de-France moi je suis dans le Val-d'Oise, vice-présidente de mon agglomération en charge de la santé, une zone totalement urbaine, on est en record de désertification médicale. Et je
0: pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris en même temps que vous dites ça, parce qu'ils pensent qu'à Paris, effectivement, il n'y a pas de carence médicale. Euh... Il y a
1: une Donc... étude dans le Parisien, Pascal oui, oui. Pro, enfin, une oui, oui, je... enquête qui est sortie, mmh. première région carencée, l'Île-de-France. Mmh. Donc, Donc ça, en fait, il vous dit, je vais lutter contre la désertification médicale en prenant une mesure de Valérie Pécresse, mais le copiaire, il dit, je les enverrai en mmh. zone rurale. Alors qu'en réalité, le problème du médecin généraliste, c'est partout.
0: Je rappelle que vous êtes vice-présidente hein, du conseil régional de l'Île-de-France. Vous êtes d'ailleurs chargée de la culture, du patrimoine, oui. de la création. Vous êtes une passionnée de cinéma. Euh, vous êtes conseillère, euh, évidemment, euh, de l'Île-de-France depuis euh, 2015. Et vous êtes également maire de Taverny. Oui. Et ça fait quand même sept ans que vous êtes maire de Taverny. Mais ils ont avez... revoulu de moi. Ben oui, mais ben vous avez une expérience politique importante et une connaissance du terrain importante. Grégory est avec nous, il est horticulteur. Bonjour.
8: Oui, bonjour bonjour bon, bon, bon à tous. Euh, alors, donc moi, j'aurais voulu savoir, c'est ma question, c'est sur les, les banlieues, les banlieues chaudes, les banlieues sensibles, euh, donc pour l'insécurité. Alors, il y a énormément d'insécurité, il y a énormément d'agression, hein, ce qui est vraiment ignoble hein, dans des, des, des délinquants, là, toute la délinquance, les, les délinquances qui agressent les gens dans les métros, dans les RER, dans les rues, dans les... Et surtout en particulier sur les femmes, dans, même dans les caves, qui est vraiment absolument inadmissible. Et donc j'aurais voulu savoir, euh, est-ce que quel est le, le projet si Valérie Pécresse est présidente de la République Bon, je ne souhaite pas. Hein, je, je suis désolé. Hein, moi, je ne soutiens pas Valérie Pécresse. Je suis désolé, mais je le respecte. Mais si, quel est euh, son projet est la pour la sécurité, de sécurité On y répond après fait, la poursuite de on et est en fait, pouvoir... je, voudrais, je voudrais surtout savoir sur, euh, comment, au niveau de, de la justice, de les, punir, de les punir vraiment plus sévèrement. Pas des simples rappels à la loi. Pour les délinquants, des, des, grosses, des grosses punitions. Le
0: programme de la candidate Pécresse, dans une seconde. Je rappelle qu'il y a 16 000 recrutements dans la justice pour réduire les délais de jugement et garantir l'impunité zéro. C'est une des mesures phares de Valérie Pécresse. A tout de suite.
3: Les auditeurs ont
2: la parole. Pascal Pro sur RTL.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal
2: Pro. Nous sommes toujours avec Florence
0: Portelli et elle va pouvoir répondre à cette question que lui posait Grégory qui souhaitait manifestement connaître vos intentions sur la justice sur la sécurité et je devinais qu'il trouvait qu'aujourd'hui les mesures n'étaient pas assez fortes
1: c'est ah clair, mais alors, Grégory, vous m'excuserez, me, je vais vous faire une réponse un peu euh, pas que sur la sécurité, et d'ailleurs, très justement, vous évoquez la justice. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la chaîne pénale dans son ensemble. Et euh, quand les policiers arrêtent euh, des, des voyous, ce qu'ils nous disent très souvent, c'est qu'on les arrête, puis ils passent, quand tout va bien, hein, par la case parquet, puis c'est un rappel à la loi, même si maintenant ça a été euh, renommé, ils repartent chez eux et ils narguent les gens dans les quartiers. Et c'est insupportable parce que ce qui rend les gens dingues, et je peux les comprendre c'est le sentiment d'impunité qui d'ailleurs n'est pas qu'un sentiment, il y a une impunité et c'est d'ailleurs compliqué de vous dire, moi quand je suis mal garée, je me tape parfois une prune jusqu'à 135 euros et en fait il y en a, ils vont carrément faire du trafic de drogue euh, voler des sacs à des grands-mères, etc ou même pire, et finalement ils n'auront rien donc c'est l'impunité qu'il faut casser et c'est pas forcément d'ailleurs un problème de longueur de la peine, c'est un problème de certitude de la peine et de célérité du jugement. Et aujourd'hui on a une justice qui est sous-staffée, euh, c'est pas forcément que les juges, d'ailleurs, ne veulent pas condamner, mais entre le fait qu'il n'y ait pas assez de places de prison, et nous on propose justement un plan de construction de, de prison, et puis le fait que vous n'ayez pas assez magistrat de magistrats de greffier bah, les 12 000 places qui avaient été euh, promis et qui Combien ont été arrêtées. Alors justement, très juste ce que vous dites. Le problème du temps. Parce que ces constructions-là, ça prend du temps. Et ce que propose Valérie Pécresse mmh. là-dessus, c'est la seule, c'est de faire aussi des... Entre guillemets, prison light, non pas prison light dans ce qui se passe à l'intérieur, mais dans la construction, pour les petits délinquants, pour qu'ils soient extraits du quartier où ils pourrissent la vie des gens, et qu'on puisse construire plus vite, c'est-à-dire des réhabilitations de bâtiments oui, mais en qui combien sont abandonnés, temps, etc. Par exemple, Pécresse, bah, du coup, là, si c'est 2-3 ans. Ouais. ans. Donc, en 3 ans, vous pensez que les 12 000
0: places... Vous aurez...
1: Il n'y a pas que les places de prison, parce Pascal Pro. Il y a aussi mmh. le problème du travail d'intérêt général. Euh, pour notre auditeur... Enfin, vous allez suis... faire
0: rire les délinquants avec le travail d'intérêt général. Non, pas du tout,
1: parce que ça ne fait pas rire du tout parce que ça veut dire c'est pas c'est pas une réponse. Mm. je vous parle pas évidemment de la délinquance importante mais la petite délinquance qui pourrit la vie mm. des gens et vous ça, pensez que ça va les, les faire Je pratique et que, et, dans ma collectivité. Et vous pensez qu'ils
0: vont surtout euh... C'est pas
1: un rappel à loi parce qu'elle pro mm. ça veut dire que vous allez travailler vous allez restituer vous en fait, du temps à la société vous pensez qu'ils vont y aller Non, c'est pas qu'ils vont y aller, c'est que en Ils fait c'est possible de tige mm. Le problème c'est de l'accueil, du travail intergénérationnel Vous général. leur faites faire quoi ah bah chez moi c'est des espaces verts, c'est aller bêcher, c'est aller retourner la terre, c'est aller au service technique. Mais des ça tra... c'est
0: pour des toutes petites, euh... oui, mais... des tout petits délits j'imagine. Oui mais
1: cher Pascal Pro, aujourd'hui est-ce que vous avez une surpopulation carcérale en maison d'arrêt Et c'est oui. les petits délits aussi qui ne sont pas sanctionnés. Et quand on prend la délinquance des mineurs, c'est pas forcément sur des grands délits, parfois qui sont réitérés, c'est sur des petits oui. délits. Donc je vous dis certitude de la peine, mais je suis pas en train de vous dire faut pas mettre en prison. Il faut que tout l'éventail pénal soit possible. Et pour ça en fait, aujourd'hui, les maires ne sont pas assez sollicitées pour euh, prendre des gens en travail d'intérêt général. Moi, je l'ai fait dans ma collectivité, mais je suis très peu sollicitée par le parquet. Donc, c'est aussi là-dessus qu'on veut travailler. Mais sur la réponse pénale, on veut aussi que quand quelqu'un est arrêté en flagrant délit, il y ait une comparution immédiate. Et ça, ça passe en effet par plus de magistrats et plus de greffiers. C'est pour ça qu'on met 9 16 000 milliards. 000
0: recrutements,
1: Oui, mais c'est pas assez. On met, nous, on propose 9 milliards. Ah non, mais c'est hein. vous
0: qui mettez 16 000 recrutements non, mais... dans la justice. Non, mais ce n'est pas le budget
1: actuel de la justice. Mmh. Hein, on propose 9 milliards. Hein. Oui, parce que c'est 3 000 magistrats. Euh, euh, instructeurs et de jugement, 2000 procureurs, etc., des greffiers. Oui. Et tout. Mais là, je vous disais, c'est pas assez, c'est le budget actuel de la justice, c'est pour ça qu'on propose 9 milliards supplémentaires, parce que si vous n'avez pas des magistrats pour juger, bah, vous ne pouvez pas faire bon. ces comparutions euh, immédiates en cas de flagrant délit. Je rappelle quand même que quand le président de la République s'est fait gifler, le voyou qui a fait ça a été immédiatement jugé. Et en revanche, quand vous avez des actes de délinquance beaucoup plus importants sur notre territoire, les gens ne sont pas jugés en comparution immédiate. Bon, –
0: Grégory, évidemment, la difficulté, c'est qu'on entoure en tous les hommes politiques, nous promettre, en l'occurrence, une femme politique nous promène que la sécurité sera un chantier euh, important et qu'elle sera combattue. Et puis qu'à l'arrivée, cinq ans plus tard, euh, les résultats ne vont pas forcément dans le sens espéré. Grégory, euh, satisfait de la réponse de Mme Portelli
8: alors on va dire moyen, parce que c'est juste pour le de la petite délinquance de les mettre en espace vert, vous savez c'est plutôt agréable l'espace vert, ouais. de faire des travaux d'espace euh... vert moi je voudrais un peu plus euh, Alors, vérité, vert, même fait... pour la petite délinquance pardon
1: l'espace vert, excusez-moi, moi je suis maire d'une commune hmm. je vous assure qu'aller faire les travaux publics euh, sous la flotte euh, et en hiver, c'est pas forcément agréable donc, euh, voilà, parce il <rire> y a <rire> espace vert espace vert, cher <rire> Grégory et je vous assure ouais. que c'est pas forcément agréable et là je suis en train de vous parler de la petite délinquance, mais on a parlé du plan de construction de prison, de la comparution immédiate et, et Grégory, oui. en fait j'ai pas fait une réponse complète. On veut aussi renforcer les moyens de la police. Je vous rappelle quand même que la région Île-de-France, on finance les commissariats, on finance les rénovations de commissariats, les véhicules de police, etc. La police est sous-dotée. On a ça aussi dans notre programme. Et puis, de manière globale, Grégory... Le problème aujourd'hui, c'est un problème aussi d'éducation et de famille. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les familles ne jouent plus leur rôle. Et il faut pouvoir aussi revenir ah oui, mais... sur les allocations familiales, sur le fait qu'il y ait des gens qui puissent être responsables aussi des conneries que font leurs enfants. Quand vous avez votre môme de 10 ans euh, qui fait des bêtises et qui à 23h est dehors, eh bien, il faut pouvoir sanctionner aussi la famille. Donc c'est un problème aussi qui est plus global. Et c'est aussi un problème d'éducation. Un problème de faillite de l'école républicaine. Je sais dire que dans les pays de l'OCDE, la France est parmi les plus mauvais élèves en matière d'autorité à l'école. Donc c'est une réponse globale qu'il faut apporter.
0: Bon, le constat, tout le monde le fait. Euh, je remarque quand même que vous avez une manière de parler qui vous différencie de Valérie Pécresse et même des autres hommes ou femmes politiques. J'ai noté, je me tape une prune à 135 euros, la justice est sous-staffée, quand vous avez des mômes qui font des conneries, etc., on n'est pas forcément habitué à avoir, à entendre plus exactement une femme politique qui parle. J'ai envie de dire comme euh, comme les auditeurs peuvent parler, comme on peut parler euh, euh, de ces sujets-là lorsqu'on en parle ensemble.
1: Ben, je suis maire, hein, M-E-R-E -E et oui, M-A-I-R-E. Je vis au, au, au cœur de mm. mes concitoyens et je suis comme eux aussi. Hein. Mm. Non vous mais savez, Ça donne euh... beaucoup de
0: sincérité et d'authenticité, forcément, à, à ce débat, cette manière de s'exprimer. Et c'est intéressant parce qu'on reproche parfois à Valérie Pécresse d'un discours parfois trop distant, trop empesé, euh, j'allais dire trop embourgeoisie. Et en vous écoutant, je me dis vous êtes quasiment l'exact contraire dans la forme. Bien évidemment, euh, du discours de euh, Valérie Pécresse.
1: Ah, en fait, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que quand vous avez votre propre style, euh, on vous le reproche, de toute façon. Parce qu'il y a un bashing ah, permanent. Non, que là, je suis en train non, de dire le pas contraire. Pas vous parce oui, mais même, même mais les auditeurs, même les je pense qu'ils sont sensibles. Oui, ah, je pense que vous, votre. Comment dire vous, La vous manière êtes... de vous
0: exprimer, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire d'abord. Euh, c'est intéressant, ils vous comprennent immédiatement, on sent une authenticité, une, oui, une, une sincérité, c'est ce que je disais tout à l'heure, et que c'est finalement souvent un des meilleurs arguments dans la vie privée comme dans la vie professionnelle
1: euh, Moi de toute façon je ne sais pas être autre chose que ce que je suis, donc euh, je ne peux pas vous mm. dire autrement, mais regardez vous-même, mm. vous êtes très critiqué pour votre sincérité. Mm. Euh, c'est compliqué dans ce pays aujourd'hui d'être soi-même et même quand vous êtes soi-même, finalement, on vous met dans une catégorie.
0: C'est lintervieweur interview. elle bah est bah très pas du forte, tout. Florence Portelli. Allez, on marque une pause. A euh, tout de suite, mais c'est intéressant, euh, le, le ton qui vous, que vous avez, la couleur qui est la vôtre dans cette émission. Et, et moi, c'est la première fois que je vous interroge et je suis frappé de ça. Et je trouve que ça donne une interview assez agréable, pour tout vous dire. Alors que parfois, avec des hommes et des femmes politiques, je trouve que les choses sont un peu fabriquées, un peu artificielles. Ce qui est compliqué, et pour le journaliste bien sûr, mais
2: surtout pour l'auditeur. A tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Oh, okay. qu'est-ce que tu as, Pro Oh,
9: refais le match, je le sais que ça a démarré, j'entends, je suis pas sourd. <rire> oh, refais le match donc mais j'avais à donner mon portable je ne sais pas éteindre car c'est un nouveau portable et vous savez qu'ils sont très compliqué. il faut
10: être
0: archi polytechnicien et On a de la tendresse pour Eugène, Florence Portelli. écoutez, on refait le match et c'est une émission elle est culte, celle-là, en tout cas cette séquence parce qu'on la ressort régulièrement dans le bêtisier et il m'explique qu'il sait que ça a commencé mais il le sait tellement qu'il a oublié quand même le générique et qu'il était en train d'éteindre son portable parce qu'il n'arrivait pas à l'éteindre et on entend également le rire de Francesca Antoniotti que de bons moments on, on a passé pas avec, euh, avec Eugène là, Laurent oh non mais bah arrêtez, on a le droit de rire
1: oh, bah de, Pas de plus de tout maintenant c'est quand oh. même la société oh bah elle est très quand même. Ah, je trouve que le wokisme et pas mal de mouvements, faut beaucoup de mal au rire à, à l'autodérision, en fait d'avoir du second degré c'est compliqué
0: oui, c'est-à-dire que le second degré est pris pour le premier. C'est ça. Donc là, il y a danger.
1: Ah, il ne se marre pas beaucoup là-bas. Hein,
0: c'est bah, -là. vrai que vous avez raison. C'est-à-dire que quand vous faites une plaisanterie ou de second degré, si elle est prise au premier, là, c'est compliqué, mmh. bien sûr, bien sûr. Le Et vous... ça crée de l'autocensure.
1: Ah oui, totalement.
0: Peut-être que vous vous, vous autocensurez.
1: Non, pas du aujourd tout. Aujourd'hui,
0: les hommes ou les femmes politiques, vous dites peut-être, moi, parfois, je fais très attention aujourd'hui. Je dis, tiens, je ne vais pas dire ça, parce mmh. que si je dis ça, ça va, ça va être mal perçu ou mal pris.
5: Les auditeurs si... ont la parole en mode élection présidentielle. Florence Portelli, la porte-parole de Valérie Pécresse, c'est votre invité ce midi. Les attaques de l'opposition sur la présentation du programme d'Emmanuel Macron n'ont pas tardé hier, comme celle du candidat Nicolas Dupont-Aignan.
9: Je n'achète jamais une voiture d'occasion à quelqu'un qui m'a déjà escroqué. Cette conférence de presse est, est une escroquerie totale. Sa mesure phare, qui est la retraite à 65 ans, c'est la misère pour des millions de retraités. Donc déjà, ça commence mal. Ensuite, il nous dit, je veux la souveraineté, mais c'est celui qui a toujours refusé le moindre référendum et qui n'a jamais consulté les Français. Ensuite, il dit, je veux une société de progrès, mais c'est celui qui a forcé les Français à se vacciner euh, contre toute raison de santé publique. Mais quelle est la crédibilité Si les Français croient encore aux promesses d'Emmanuel Macron, qui bah, continuent, mais euh, comment y accorder le moindre crédit et je pense que si Emmanuel Macron ne veut pas débattre, c'est bien parce qu'il connaît son bilan et qu'il sait très bien que derrière les mots, il y
5: a des souffrances terribles qui seraient infligées aux Français si par malheur il était réélu. Et tiens, sur le manque de débat, le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, s'est interrogé cette semaine. S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera. Écoutez la réaction d'Emmanuel Macron hier. Écoutez... Un président du Sénat ne devrait pas dire ça. Alors
1: Emmanuel Macron a-t-il raison Non. Et je vais vous dire, à mon avis, hein, ce qui était la pensée de Gérard Larcher. C'est que si on n'a pas ce débat dans une société qui est hyper fracturée, avec des gens qui ont une vraie colère, hein, légitime ou pas, mais en tous les cas, un sentiment de colère qu'il faut entendre et respecter, je crains. Que ce que nous avons connu avec les Gilets jaunes ne se reproduise. Et c'est ça qui est dangereux. Et la légitimité du pas pouvoir. C'est qu'il a dit Gérard Larcher. Oui, mais il parlait La phrase s'il n'y
0: a pas de campagne, la question de la légitimité oui, du gagnant se posera. C'est oui, le posera... deuxième personnage Moi, je de l'État.
1: Je comprends que la légitimité se posera pour beaucoup de gens qui sont en colère et qui ont. Ah,
0: donc vous êtes d'accord avec Gérard Larcher
1: Non, je suis. Enfin, dans cette traduction que je fais de Gérard Larcher, oui, je pense que. Hum. Il y a des... une partie de la population française qui n'accepte pas. Oui, mais vous, vous en pensez dominance. quoi ah ben qu'on a un risque de fracture de la société mmh. énorme. Mmh. Et que la, le quinquennat Macron, ça a été aussi un, un quinquennat de la fracture sociale renforcée. Mmh. Et c'est extrêmement dangereux. La fracture dangereux. sociale,
0: c'est le thème de Jacques Chirac en 1995, oui, c'est pas euh, nouveau. Oui, qu'on n'a pas résolu. Mmh. Et quand Je vous étiez vous avec, mentir, hein. euh, avec Philippe Seguin, Oui, mais parce que là aussi, la, la droite... Euh, qui a peut-être fait des erreurs. Le jour où Jacques Chirac a nommé Alain Juppé plutôt que Philippe Seguin, peut-être que la droite, ce jour-là, euh, a fait une erreur. Peut-être.
1: Il est compliqué, en tous les cas, de ne pas suivre jusqu'au bout les programmes qu'on a eus. C'est mmh. pour ça que j'ai tendance à faire vraiment confiance aux candidats qui annoncent aussi les mesures difficiles avant d'être élus. Ça avait été le cas de François Fillon, qui avait été très mmh. courageux. Et c'est le cas de Valérie Pécresse, qui est la seule aujourd'hui à annoncer des économies, notamment sur le nombre de fonctionnaires.
0: Et on se souvient, effectivement, un tournant, Jacques Chirac, élu en 1995, qui préfère à la Juppé parce qu'il est plus compatible avec Jacques Chirac. Mmh. Et il se dit, avec Philippe Seguin, qui a une personnalité forte, qui a une personnalité redemande, il se dit, ça va, ça va être compliqué pour moi. Mmh. Donc, il nomme Alain Juppé. Et euh, peut-être, peut-être, hein, bien sûr, n'était-ce pas le, le meilleur choix. Il est 13h55, je crois que... On va vous libérer. D'abord, je vais vous remercier parce que euh, j'ai souvent du mal avec euh, les hommes et les femmes politiques parce qu'ils viennent avec leurs réponses et on ne peut pas dialoguer. Vraiment, ils ne nous écoutent pas toujours. Et je pense que c'était un moment euh, agréable euh, cet, cet échange. Est-ce qu'on a le temps en, encore avec Elisabeth de prendre un dernier auditeur Allez, audi Elisabeth, et, parce que c'est sur le pouvoir d'achat, on ne vous a pas entendu sur mmh. le pouvoir d'achat. Elisabeth, bonsoir. Bonjour.
7: Bonjour Pascal, bonjour Madame Portelli. Très bonjour. vite, une question. Voilà, moi, j'ai vu le, que Mme Pécresse voulait augmenter le salaire, les salaires sur 5 ans de 10%, enfin, pour tous ceux qui gagnent moins de 2800 euros par mois, pour améliorer le pouvoir d'achat. Oui. Mais est-ce vraiment bien réalisable
1: Ah oui, c'est totalement réalisable. Et je vais vous dire, à chaque fois que je vais faire mes courses au supermarché, euh, moi, j'ai fait comme job d'été, parce que mes parents m'avaient dit ton permis de conduire, tu te le cofinanceras, tu ne vas pas naître avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et j'ai fait ces boulots-là en job d'été. C'est vraiment dur. C'est vraiment des métiers durs où vous êtes payé le SMIC et puis à la fin de votre, euh, euh, bah, de votre année civile, quand, ou quand c'est l'année scolaire et que vous devez emmener vos enfants en vacances, souvent vous ne pouvez pas le faire. C'est pas normal de trimer toute sa vie et de subir comme ça cette espèce de discrimination qui amène à une indignité. Donc bien sûr que si que c'est faisable. D'ailleurs, elle a expliqué qu'elle supprimerait les cotisations vieillesse. En fait, vous regardez votre salaire brut et votre salaire net il y a des cotisations qu'elle va retirer ça permettra déjà de passer à 3 à 5% d'augmentation et puis après ce sera une négociation avec du donnant-donnant avec justement le patronat mais il faut y arriver parce qu'on ne peut pas travailler comme ça, être cassé par le travail et même pas avoir de la liberté de choix et pouvoir faire des choses avec ses enfants c'est indigne
0: finalement vous restez avec nous encore quelques minutes vous avez gagné quelques minutes de, 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 de discussion avec les auditeurs euh, Jean-Alphonse Richard que vous connaissez, qui présente tous les jours à 14h30 l'heure du crime Portely, bonjour à bonjour. Tous. et qui vient et... ah,
1: voilà, êtes... bah, j'aime bien parce que j'ai fait l'institut de criminologie euh, par ah, passion et c'est vrai que c'est très intéressant de se focaliser sur les ressorts humains euh, c'est ce et... qu'il y a de plus intéressant, c'est
11: ce qu'il y a dans et la et tête et ce d'ailleurs c'est
1: pour ça que moi je suis très sensible au fait quand même d'adapter la peine à un parcours parce qu'il y a des parcours, il y a des psychopathes qui n'ont aucun affect ni rien. Vous avez aussi des criminels qui parfois ont vécu des choses absolument ouais. abominables. Et ça, c'est un vaste
11: débat. Et effectivement, est, on est au cœur finalement de la, de, de la peine. Hein, c'est
1: un débat depuis Beccaria. Oui, mais de justement, des émissions comme les vôtres permettent de faire ressortir tous les rouages psychologiques oui, ouais. et c'est oui. passionnant. Vous en
0: êtes en... Euh, une auditrice de RTL
1: oui. Ah oui, oui j'adore RTL. Mais euh, j'aime beaucoup la matinale j'avoue. Mm -hmm. euh, et souvent, j'étais euh, euh, timée sur vos différents moments. ça Je sais que je dois prendre ma douche à tellement je suis en à l'école radio C'est la magie de la radio. <rire>
11: <rire> très vite, l'heure du crime. Très vite. C'est une affaire en miroir aujourd'hui, une affaire très particulière. Une jeune femme retrouvée morte en 1991. Deux accusés, Yann Bello et Raphaël Maillan. Le premier va dire que c'est l'autre. Raphaël Maillan va être le seul condamné dans cette affaire. Et curieusement, 20 ans après, le premier, donc le dénonciateur, Yann Bello, eh bien, il va commettre j'ai envie de dire, presque le même crime. C'est un crime en miroir. Donc on va, 20 ans Genre. après, on va, se, oui, on va se poser la question, on va dire, Pourquoi finalement, est-ce qu'il n'était pas l'auteur du premier crime C'est toute la question et on y répond dans l'heure du crime. Une
0: des plus belles voix du monde de la radio, Jean-Alphonse Richard, 14h30, l'heure du crime tous les jours. La pause, Florence Portelli, encore quelques minutes et après on parlera du rugby.
2: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. RTL. Il est
0: 14h01. Le rappel du titre, Stéphane Jeunesse.
12: On en a parlé avec les auditeurs sur RTL, le programme d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle, avec notamment l'objectif plein emploi à l'horizon 2027. Autre promesse, la baisse de 15 milliards d'euros d'impôts par an pour les particuliers et les entreprises. Le candidat Macron qui veut obliger les bénéficiaires du RSA à avoir une activité de 15 à 20 heures par semaine, tout comme repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Et parmi les critiques faites à ce programme du candidat Macron, celle de reprendre en grande partie le programme de Valérie Pécresse, la candidate les républicains à la présidentielle qui a souhaité justement marquer sa différence ce matin depuis la grande motte.
6: Le programme d'Emmanuel Macron n'est pas le mien, parce qu'un programme qui a un déni total des questions d'autorité. Un programme qui a un déni total des questions de dette, un programme qui est deux fois moins audacieux sur les réformes indispensables dont le pays a besoin, un programme qui fait moitié moins de baisse d'impôts, qui ne revalorise pas les salaires, ce programme-là n'est pas le mien. Moi, présidente de la République, je ne le prendrai pas comme ministre Ministre de l'Intérieur avec 32% de hausse des violences, ministre de l'Immigration avec 272 000 titres de séjour délivrés, euh, ministre de l'Énergie avec la abandon du nucléaire, ministre de l'économie avec 1000 milliards de dettes, où voulez-vous qu'on le prenne Moi, mon programme, ce sera un programme courageux de réformes qui rétablira l'autorité, qui réduira la dette et qui fera les réformes.
12: Valérie Pécresse, qui était au micro RTL de Thomas Després. Autre mesure proposée par Emmanuel Macron et elle fait largement réagir. Mieux rémunérer les enseignants, mais au mérite. Une idée qui fait bondir certains professeurs. Écoutez ce qu'en pense Patrick vandrich délégué SGAN, CFDT dans le Nord.
9: Ce qui m'inquiète, oui, c'est la concurrence entre collègues et entre établissements, parce que finalement ce qui marche, c'est la, la coopération. Si c'est une prime au mérite et donc qui va être bornée, qu'il va y avoir des quotas, on aura tout intérêt à ne pas partager les bonnes idées que l'on peut avoir avec nos collègues, puisque comme ça, ça nous permettra d'avoir cette prime au mérite, ce qui existe déjà un petit peu dans, dans, en éducation prioritaire et qui ne donne pas satisfaction. Il faut plutôt entraîner les collègues à travailler ensemble, et c'est cette démarche-là qu'il faut encourager, plutôt que en en leur mettant une carotte euh, mmh. qui serait la ouais. prime. Euh, et on sait que ça ne fonctionne pas finalement, enfin, ce n'est mmh. pas quelque chose qui est efficace auprès des élèves en tout cas. Mmh.
12: L'autre titre de l'actualité de ce vendredi, c'est cette intensification de l'offensive russe en Ukraine. Ce matin, Lviv, la grande ville de l'ouest du pays a été la cible de frappes. Les abords de l'aéroport ont été touchés. À l'est, à Mariupol, deux jours après le bombardement du théâtre où étaient réfugiés des centaines de personnes, un premier chiffre a été rendu public. 130 personnes ont pu être secourues des décombres. Le nombre de victimes n'est pas encore connu. Dans les prochaines minutes, le président américain va s'entretenir avec son homologue chinois. À l'ordre du jour, de leur conversation, un message de mise en garde si Pékin aidait militairement la Russie. Allez, retour en France avec un, un point sur les météos de votre après-midi. Avec un grand et un beau soleil sur le nord de la Loire, au sud, eh bien, ce sera bien nuageux. Quelques gouttes sont d'ailleurs à prévoir sur le Languedoc. Les températures seront comprises entre 11 et 18 degrés. Et enfin, les courses aujourd'hui, c'est sur l'hippodrome d'Angers-Soisy en nocturne, avec un départ prévu à 20h15. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 12, le 16, le 7, le 2, l'As, le 13, le 14. Et sa dernière minute, c'est le 2. Eileen, RTL, 14 h minutes. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro. Merci Stéphane Jeunesse. Jusqu'à 14h30.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Elle est avec nous, c'est la porte-parole de Valérie Pécresse. Euh, je vais vous poser une question à laquelle vous n'allez pas répondre.
1: <rire> D'accord.
0: Et ça, c'est pas bien.
1: Est-ce que j'ai le droit de vous répondre par une autre question ou pas non. Ben,
0: Vous <rire> répondrez comme vous voulez, mais je pense que c'est un vrai problème pour euh, euh, vos électeurs, parce <rire> que c'est une question fondamentale et vous refusez d'y répondre en fait. Euh, si vous n'êtes pas au deuxième tour, est-ce que vous votez pour Emmanuel Macron ou pour euh, Marine Le Pen Pourquoi c'est une question fondamentale Ou Éric Zemmour d'ailleurs. Pourquoi c'est une question fondamentale Parce qu'on reproche à Valérie Pécresse d'être plus proche, au fond, d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Et cette question, d'ailleurs, je crois que c'est Éric Zemmour qui parle toujours de Madame 20 h 2 en disant mmh. qu'à 20 h 2 Valérie Pécresse euh, donnera euh, son choix avec ce enfin, choix. Enfin, lui, il ne dit
1: pas pour qui il a voté, hein, je vous le rappelle.
0: Oui, mais ouais. c'est un autre chose, parce qu'il euh, mmh. me semble que l'électeur a le droit mmh. à cette transparence. Donc je vous pose une question, peut-être euh, allez-vous mmh. me surprendre, au deuxième tour de la présidentielle, s'il y a un choc entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pour qui votez-vous
1: Alors, je vais vous répondre tel que je le sens. Déjà, je vous réponds sur pourquoi il est fondamental de ne pas répondre. En fait, pourquoi ils ne répondent pas Non, mais je vais vous dire sincèrement. C'est comme si vous faites un match et que vous dites, bon, si quand, quand on si n'est on pas qualifié pour les huitièmes, euh, je préférerais que ce soit telle équipe qui gagne. Personne ne fait ça.
0: Mais si si mais je vous demandais, par exemple, de voter entre euh, Philippe Poutou et Emmanuel Macron, vous répondriez
1: Non, pas du tout, parce que je euh... n'envisage pas qu'elle soit pas au second tour, parce que je mmh. me bats tous les matins, midi et soir, je dors 5 heures par nuit pour qu'elle soit au second tour. Vous imaginez C'est comme mmh. supporter quelqu'un et puis mais dire, bon, attends, ça si se plante... Mais vous euh... savez
0: bien que ce n'est pas la raison pour laquelle vous ne répondez non, pas. Non, par
1: contre, je vais vous dire pourquoi, en fait. Y a, y a... Moi, je peux vous répondre sur euh, euh, le soir de 2017, quand j'étais porte-parole de François Fillon, parce que ça, c'est quelque chose qui s'est passé. Mmh. Donc, du coup, je peux répondre indirectement à votre question, parce que je sais ce qu'il y a comme fond derrière. Euh, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron non. pourtant j'aime pas ce que fait Emmanuel Macron je considère que c'est quelqu'un qui n'est pas enraciné et euh, c'est quelqu'un qui même fracture la société mais euh, Marine Le Pen d'ailleurs qui aujourd'hui euh, euh, essaie de montrer un visage différent un... déjà il y, y a la question d'avec qui vous gouvernez et l'extrême droite, elle a un logiciel et des gens autour d'elle euh, qui sont, de mon point de vue, extrêmement dangereux et qui posent la frontière en fait, du républicain du non-républicain. C'est tout. C'est ça en Donc fait, vous qui fait la pour Emmanuel Macron Non, pas du tout. Parce ah ben bah, que... ça, c'est
0: ce que j'entends là. Non, là, c'est clair. Vous ai... non, 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 si non, vous considérez que, que être Marine en Le Pen... Net, je vous ai dit
1: pourquoi moi, ça avait été mon choix en 2017. Et en, 2000, mais en 2022, moi, mon choix, ça va être Valérie Pécresse. Je veux qu'elle oui, soit au second mais tour. Mais
0: pardonnez-moi, ce que vous venez de dire en 2017 est valable en 2022 non, pour... Euh... Non, non, non. non Parce que déjà, je pense que Valérie Pécresse sera
1: au second tour. Et je vous situation à un moment, un moment précis, mais parce que vos auditeurs, souvent, ont été heurtés de ce choix-là. à trois ont semaines été de... Heurtés de ce choix. -là. Donc moi, je peux m'autoriser à parler du passé. Mm. Je me refuse de parler de l'avenir, parce qu'en plus, je fais tout pour qu'elle soit au second tour.
0: bon endroit. Et en j'essaie d'être cas... très
1: honnête dans ma réponse, puisque je vous ai parlé de ce que j'avais fait avant.
0: À trois semaines du premier tour, généralement, les sondages ne se sont jamais trompés, ont toujours donné les deux premiers. Pour le moment, les deux premiers, c'est euh, Emmanuel Macron et euh, Mme Le Pen. Alors, Dominique va être avec nous dans une seconde. Il va vous poser justement une dernière question. Et après, ce sera euh, M. Rascol qui est là déjà, qui est venu en tenue de rugby. Parce que demain, c'est le crunch. M. Rascol quand même qui commente le rugby sur RTL depuis 82. 1982 c'est entendu. Mais quand même, à entrer ici, M. Rascol. Lorsque je vous ai demandé tout à l'heure, depuis combien de temps vous commentez le rugby, vous m'avez dit 40 ans, j'ai failli tomber de ma chaise. 40 ans de rugby 40 ans de bonheur. 40 ans de bonheur, mais vous avez commencé avec Jean-Pierre Rive, avec Roger Coudert. Peut-être c'était encore Roger Coudert qui commentait pour Antenne 2 en 82 Oui, oui, oui. C'est ouais, incroyable. C'était le cas. Vous... Le cas. Bah non, mais ça va être formidable de vous écouter tout à l'heure. Une dernière question pour Madame Portelli, qui est plus amatrice de football. J'avoue. À tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
2: Pascal Pro.
1: Voilà, Rico d'État.
0: 14h11, Florence Portelli est avec nous. Dernière question. Euh, Dominique, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, moi, moi
4: j'avais une simple question. C'était euh, euh, l'échec de Madame Pécresse semble avéré quelque part, compte tenu de sa position dans les sondages. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui va devenir, que vont devenir les Républicains. Euh, en cas d'échec de Madame Pécresse parce qu'il euh, est évident qu'entre Madame Pécresse qui a quitté euh, les Républicains parce que Laurent Wauquiez était trop à droite et M. Ciotti, je voudrais savoir comment vous allez euh, gérer la suite. Ça me paraît compliqué.
1: Alors Valérie Pécresse et Eric Ciotti et Philippe Juvin et Xavier Bertrand ont montré l'image d'une droite extrêmement unie. Il y avait eu des tas de spéculations au lendemain de la primaire, ils vont se taper dessus. Pas du tout, ça se passe très bien parce qu'ils ont le même ADN et le même logiciel. Donc là, permettez-moi de pas être tout à fait d'accord avec vous. Après justement, LR aujourd'hui c'est quoi c'est finalement la grande majorité des collectivités territoriales, des villes des villages, des régions et des départements donc en fait on a une énorme force militante et c'est pour ça qu'on reste optimiste pour le second tour parce qu'on continue à se battre et d'ailleurs j'en profite pour rendre hommage à toutes ces petites mains qui collent les affiches la nuit, qui se lèvent tôt le matin, qui continuent à y croire, et ben cette force là, elle sera toujours là et puis vous savez euh, les idées, elles durent. Et c'est ça qui compte, parce que, pourquoi on fait ce boulot-là C'est pas pour un poste, hein, on s'en prend souvent plein la figure, mais on se bat parce qu'on croit en nos idées, puis on croit surtout qu'on peut peut-être améliorer la vie des gens. Et ça, c'est un combat permanent et qui ne peut pas s'arrêter.
0: Bah, merci, Madame Portelli. Je disais tout à l'heure, c'était un plaisir d'être avec vous, parce que euh, c'est souvent rude euh, d'interroger les hommes ou les femmes politiques qui viennent souvent avec leurs réponses. Et vous, vous avez accepté euh, que ce débat soit vivant avec les auditeurs comme euh, avec mm, avec mm, votre serviteur. Donc c'était assez agréable de pouvoir euh, échanger avec cette sincérité et cette authenticité qui semble être euh, votre marque de fabrique et qui n'est pas toujours euh, si fréquente dans le personnel politique. Donc merci, à, merci vous. à vous. Vraiment merci à vous et puis bon courage, bonne chance. Je l'ai dit euh, à Adrien Quatennens hier, je l'ai dit tout à l'heure à Yann Brossa Bonne chance parce que c'est vrai que c'est difficile d'être homme politique parfois, ou femme politique parfois, on prend beaucoup de coups et on n'est pas toujours récompensé, malheureusement, sans doute, par une victoire. C'est un peu comme en sport. Merci. Merci, à vous. Merci beaucoup. Il est 14h13 et on parle de sport.
2: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
0: Le crunch. Ah, ça vous plaît ça. <rire> ça me
2: plaît, ça plaît à tout ça le monde. Et bon mais ça Mais demain
0: soir, la France entière va vous écouter. Demain soir, la France va s'arrêter à 21 h Enfin, elle ne va pas m'écouter moi, mais bah elle, si, va elle va écouter le match. Être elle. par ce
10: match incroyable oui. entre. C'est euh, peut-être le plus grand match de rugby depuis combien de temps Sérieusement. Depuis le France-Nouvelle-Zélande du mois de novembre Parce qu'il y avait la même euphorie On recevait les Blacks, ouais. les Blacks seront nos hôtes Lors du match d'ouverture de la prochaine ouais, mais C'était un match amical ah, euh... C'était un
0: match officiel mais qui n'était pas dans une compétition Alors oh, je pose ouais. la question différemment Moi j'ai l'impression que c'est le match le plus important De l'équipe de France depuis combien de temps ce match-là Dans le tournoi depuis 12 ans ouais.
10: Depuis le dernier Grand Chelem en 2010 euh, on n'a jamais eu l'opportunité de mmh. remporter euh, ce sacre suprême. Hein. Grand Chelem, ça vient d'ailleurs, <rire> c'est assez drôle, ça vient d'une expression du bridge. Oui, c'est un grand coup en bridge. Bien sûr, Et cette, quand euh, on gagne à, toutes les, voilà, les mises. Cette appellation ensuite a été déclinée dans plusieurs ouais. sports, dont le rugby. Et donc, euh, le Grand Chelem, eh bien c'est la victoire suprême dans le tournoi, comme vous le savez.
0: Alors, Xavier, avec nous. Bonjour, Xavier.
13: Oui, bonjour, Pascal.
0: Première question pour euh, M. Rascol. Allô oui, Xavier, vous allez pouvoir euh, oui. échanger oh, avec Jean-Michel.
13: Bah... Quel bonheur de vous entendre Si vous saviez, j'ai réalisé mon rêve. Il y a, a mi-février, en allant voir france irlande parce que je voulais avoir un match sur de, de destination. Euh, je l'ai souvent vu à la télé, mais c'était un de mes rêves de voir. Je n'ai jamais connu une telle ferveur. C'était magnifique. Et j'espère, j'espère que cette équipe va nous amener vers le bonheur en 2023, la Coupe du Monde. Bien avant dans ben, le Grand Chelem, c'est évident. Demain soir, on ne peut que gagner. Peut, avec une équipe comme on a, on ne peut, on ne peut que gagner. C'est évident. Et 2023. On on est dans le top 3 voire champion du monde. Mais Vous étiez au
0: Stade de France pour France-Irlande
13: Oui, tout à fait. Ouais. Et la... mon, mon rêve, c'était de voir un match du tournée de signation. Je ai jamais vu avant. J'avoue que j'ai pris un pied énorme. C'est génial, cette ambiance qu'il y a. C'est vraiment. Mais c'est génial. Alors,
0: tout génial. le monde souligne l'ambiance du Stade de France. Et on disait que le Stade de France était un peu froid. Et les rugby l'ont réchauffé. Alors, la particularité de ce France-Irlande,
10: c'est que la Marseillaise a été chantée à Capella.
13: À Capella, oui. ah, Tout à fait. Alors, alors au début, moi, enfin, j'ai un peu de sang breton. Enfin, je suis breton. Donc l'Irlande, quand j'entends l'Irlandais aussi, j'ai les poils qui se dressent sur les bras parce que j'ai beaucoup d'émotions en écoutant cet Irlandais. Et quand il y a eu la Marseillaise, le début de la musique, je dit tiens, c'est bizarre, la musique. Et après l'arrêt de la musique, on a chanté à capella. Je crois que j'ai jamais chanté aussi fort la Marseillaise. <rire> j'ai jamais chanté aussi fort. Mais c'était un pied énorme, comme un pied énorme.
10: Et vous savez que les joueurs s'en souviennent. Hein. Ils en parlent encore. Ah, et D'ailleurs, oui, oui. les, les Marseillaises qui sont montées des tribunes pendant le match ont aussi euh, frappé les, les esprits parce qu'ils en parlent encore aujourd'hui.
13: Ah, mais c'était grandiose. Et je regrette de ne pas avoir pris des billets pour demain soir parce que franchement, ça aurait été encore... Ben, la mais bon, c'est
7: on refait ça le monde comme ça. Il y a une ça, forme d'anticipation
0: hein, pour avoir les
10: les, ah oui. les
7: places. Il n'y a plus une place. pour demain Il n'y a plus une place. Ah oui. oui, oui, oui.
0: Bah écoutez, et alors demain soir, vous serez avec des amis, Xavier
13: euh, non, Avec mon épouse, parce que j'ai réussi à la convertir à, au rugby à 100%, parce que du coup, mmh. elle est venue voir le match aussi, et j'avoue que euh, j'ai été surprise de la voir aussi avec autant de ferveur que moi. Euh, bon, à vrai dire, que le rugby, elle, comme moi, on était au début de Jean-Pierre Rive. Mon père regardait Jean-Pierre Rive enfin le match euh, son assignation cette époque-là mais moi j'avais 20 ans enfin 15-20 ans donc bon on avait autre chose à faire mais voilà bon c'était on était un, un peu baigné dedans et on a j'ai regardé beaucoup de rugby lorsque c'était Monsieur Laporte qui, qui était euh, l'entraîneur du, du, du 15 de France à ce moment-là euh, il y a eu une époque lieu creux où l'équipe de France était moins bien donc j'étais un petit peu un, un peu déçu puis j'ai laissé un peu tomber et depuis que c'est Fabien Galtier qui a repris l'équipe mais alors là c'est du, du bonheur à 100% mais c'est vraiment c'est eh ben,
0: vrai qu'on a envie de partager l'émotion ah ouais. c'est fort et, et quand vous et disiez et... les joueurs en parlent toujours ah ouais. c'est ça qu'on aime c'est d'être ensemble dans un stade de partager oh là là. vous voyez Xavier quand vous dites j'ai jamais chanté la Marseillaise aussi fort évidemment qu'on a envie d'être ému. on a envie d'être ensemble surtout dans ces temps euh, troublés je ne sais pas Tout si Dani Matouk va la retrouver peut-être la la Marseillaise de France-Irlande au Stade de France, il est 14h18 on marque une dernière pause et puis on revient, je vais vous faire écouter euh, je l'ai entendu ce matin dans le surf de Cyprien Sini, un entraîneur qui donne une consigne vous l'avez entendu le surf oui, bien ce sûr, matin c'est
12: les...
0: quel entraîneur vous il y a des discours
10: célèbres, on oui. va l'entendre en par exemple il y a Alain Gaillard en 99, l'entraîneur de casse, qui dit je peux mourir avec vous je vais mourir, je suis assez barjot, moi, je vais mourir
0: avec vous. C'est formidable. On va écouter Danny dans une seconde.
2: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les
3: auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Alors, dans le surf de Cyprien
0: Sini ce matin, qui faisait une ode à l'Ovalie, il y a eu cet extrait d'un entraîneur dans le vestiaire qui est en train de parler aux joueurs.
8: C'est le seul moment de la vie où on voit où il y a des hommes. Et la peur, qui ont le droit de rentrer sur un terrain de rugby. Qui rentrent pour se décoiner sur le terrain. S'ils si nous prennent les
0: ballons, il faut leur prendre les nerfs avec. Leur arracher les bras. <rire> se décoiner. Alors vous, vous avez un florilège de, de, de phrases dites comme ça dans un vestiaire. Il y en a deux, trois que j'aime bien. Il y a par
10: exemple... On n'est pas meilleur qu'eux, mais ils sont plus forts que nous. Ça veut rien dire, mais ça met bien le contexte, en évidence. Euh, les gars, dimanche prochain, on joue samedi, vous avez compris Bon, ça veut tout dire.
0: Bon, on est favoris demain Ah oui, on est favoris. Oui. Bon, oui, les Anglais, rien à, évidemment, n'ont rien à espérer. Ils ne sont même pas deuxièmes, ah, Ils ont juste
10: l'espoir, mmh. l'ambition de mmh. nous faire chuter. Mmh. Pour eux, c'est déjà pratiquement mmh. un, un trophée. Faire chuter le, les froggies, les, les grenouilles, pour eux, mmh. c'est vraiment... le. Bon, euh,
0: on a entendu tout à l'heure, il y a un petit peu... Euh, de, le match a commencé, c'est ce que vous disiez dans 12 h Oui, 12h30, le match a commencé, bon. cette
10: bonne guerre. C'est moins marqué que lorsque il n'y avait pas le professionnalisme. Oui. Là, on reste, c'est polissé, mais quand même, on met des petites bon. piques. Galtier, c'est le déchant du rugby c'est le déchant du rugby, euh, encore plus pragmatique, encore plus rigoureux. Il a fait passer, par exemple, des entretiens d'embauche au début mmh. de son mandat, avec des joueurs qui devaient euh, s'engager sur leur envie pour le maillot, la patrie. Euh, il y a des joueurs qui ont été recalés à ce moment-là. Donc, euh, Et puis, il y a une cinquantaine de personnes, maintenant, qui euh, gravitent autour de Galtier pour animer cette équipe de France.
0: Euh, l'entraîneur le, Gaillard, Alain Gaillard. Alain Gaillard, l'entraîneur euh. de
10: Castres en 1999. Écoutez...
0: Moi, je peux mourir avec vous, tu me connais pas. Bon, merci Jean-Michel. Demain, je alors, prie. à quelle heure vous prenez l'antenne demain? 20h. 20h, euh, soirée foot, mais soirée, soirée spéciale foot. rugby, bien évidemment. Moi, j'adorais, euh, avec Christian, quand on avait euh, une soirée rugby avec vous et, et qu'on commentait ensemble. Euh, quoi, vous l'avez aimé commentiez. Avec Christian, vous l'adorez avec Eric Silvestro. Exactement, que vous commentiez plus exactement et puis on intervenait de temps en temps. Ça va être formidable. Donc, c'est 20h, 23h sur l'antenne d'RTL. Demain, soyez évidemment au rendez-vous. Le débrief de Laurent Tessier.
2: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
5: Florence Portelli, la porte-parole de Valérie Pécresse, était votre invitée ce midi. Et vous allez l'entendre, Gérard, n'a pas tardé à provoquer.
4: Quand j'entends le mot droite, ça, ça me fait mal au cœur, quoi, parce que vous n'avez rien de droite, en fait. Vous ah êtes non, le centre le et vous êtes. Ah non, pas du tout, parce ah que votre parti, c'est pas la droite du tout, c'est le ah. centre. Et en plus, vous êtes des ah pro-européistes, c'est ce qui a tué la France. Alors, euh, se, se revendiquer du, du parti du général de Gaulle, mais mon Dieu, il doit se retourner dans, la, dans sa ah ben. tombe.
5: Alors, Florence Portelli
1: lui a répondu à sa façon. Je trouve toujours un peu gonflé de. Ce monsieur ne me connaît pas. Moi, j'ai un parcours de droite. J'ai commencé avec Philippe Séguin, et d'ailleurs, ça reste ma référence absolue. Et euh, je respecte. Ses opinions, mais visiblement, euh, c'est un monsieur qui vote pour Éric euh, Zemmour. Euh, je pense qu'un soutien de Zemmour n'a pas à me donné de leçons en matière de gaullisme.
5: Et c'est vrai que notre invité n'y va pas par quatre chemins dans son discours. Ça parle le cash.
1: 15 milliards en moins. Où est-ce qu'il va nous le pomper Qu'ils puisse être responsable aussi des conneries que font leurs enfants
5: Dans l'émission, on parle au départ politique Et ensuite, ni vu ni connu, on part sur le football désolé Vous êtes une grande amatrice du Paris Saint-Germain Oui. C'est votre club ah. le PSG
1: Oui, oui. c'est pour ça que je sais que les remontadas existent
5: ouais, et Sauf que la remontada, bah, c'est pas forcément très glorieux pour Paris hein.
1: Non C'est pas possible C'est pas possible C'est pas
12: possible
5: bon. Comme on parle de football, autant analyser bah tout pour le Paris Saint-Germain. Oui, je euh... euh... Non, j'en ai
1: marre. En ah, en vous ai en marre J'en ai marre de faire des paris chaque année euh, sur euh, mmh. la Coupe d'Europe et de me prendre hmm. uh, une veste. Mais... J'en ouais. ai marre qui qu n'est pas le mental.
5: C'est dur d'être supporter du Paris Saint-Germain. Parlons un peu plus de la vie personnelle, musique de circonstance, Dani. Oh,
4: oh, oh,
5: ah, une confidence italienne de Florence Portelli. Portelli.
1: Oui mais paradoxalement C'est ma mère qui est italienne, elle vient de Toscane pour Donc fait, Je Florence.
5: je m'appelle Florence
1: Il y a Pierre, heureusement qu'elle n'était pas Roubaix Je me suis appelée Roubaix, même si j'ai rien contre Roubaix même prénom c'est moyen
5: Et puis aujourd'hui tellement de sincérité entre vous Pascal, c'était presque émouvant
1: Regardez vous-même mmh. Vous êtes très critiqué pour votre sincérité mmh. euh, C'est compliqué Dans ce pays aujourd'hui d'être soi-même Et même quand vous êtes soi-même Finalement on vous met dans une catégorie
5: Très émouvant. Bon, un dernier mot, Valérie Pécresse Debout Alors, c'est parti, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec le souhait de Valérie Pécresse, les Républicains, dans les sondages. Allez Tous ces débris sont formidables. C'est le sel de
0: notre émission de terminer chaque jour Vous avec des dé, débris. <rire> et je,
11: je suis et... le piment. Non, lui c'est le poivre et
0: sel. Il allait <rire> justement, Jean-Alphonse. Oui, c'est votre Pascal. moment, l'heure des crimes. Du crime,
11: avec aujourd'hui une affaire en miroir, j'ai envie de dire, avec euh, ça me glace. Euh, voilà, oui, affaire en miroir. Ça glace toujours le miroir. Mais effectivement, est-ce que, est que homme qui a dénoncé son meilleur ami pour le faire condamner? Mm. Est-ce que c'est lui, finalement, qui a tué cette jeune femme en 1991, Valérie Bechtel C'est tout de suite, c'est dans l'heure du crime.